0: Your leader.
1: Talent Factory,
0: le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent.
1: Talent Factory, by Nelta. Bonjour et avant toute chose, meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Bienvenue dans une nouvelle saison de Talent Factory, by Nelta. Conformément à la tradition, nous débutons chaque année nos épisodes de janvier par un grand entretien, après Laurent Chouin, DRH de Mazar, après Jean-Claude Legrand, DRH de L'Oréal. Cette année, c'est Thierry Bonetto, Senior Advisor de Nelta, qui a la lourde tâche d'éclairer les enseignements du learning, du développement des talents et des dirigeants pour 2022. Nous lui avons consacré ce grand entretien en lui posant toute une série de questions. Quelles sont les nouveautés, les innovations, les challenges auxquels devront faire face les organisations et les professionnels du talent management Enfin, nous approfondirons avec lui les enjeux de l'organisation apprenante, la méthode, la recette pour la déployer. Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'organisation apprenante. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent épisode, un grand entretien de rentrée avec Thierry Bonetto, Senior Advisor de chez Nelta. Excellente écoute. Bonjour et bienvenue dans la séquence Grand Témoin de Talent Factory, notre Grand Témoin 2022, Thierry Bonetto. Thierry Bonetto, que je vais interviewer et à qui je vais demander de se présenter, même si euh, pour avoir vécu avec lui depuis quelques années, puisque c'est notre Senior Advisor chez Nelta. Euh, en général, on gagne un temps considérable dans les débuts de réunion chez les clients, puisque quand on arrive à la partie où il faut te présenter toi, tout le monde te connaît autour de la table, ça nous fait gagner du temps. Aujourd'hui, avec Thierry, on va... Euh, organiser les choses en trois temps. Donc, une présentation par politesse, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Thierry et qui s'intéressent malgré tout au talent management. Il doit y en avoir un ou deux. Euh, deux, on va essayer de se projeter avec toi sur les learning euh, post-Covid. Qu'est-ce qu'on peut anticiper pour le leadership, pour le learning, pour le développement des leaders, des collaborateurs dans un monde post-Covid et puis de manière générale les tendances. Et puis, notre troisième euh, temps fort, ce sera de parler de, de ce que tu appelles un peu le la pierre angulaire du learning, du développement, c'est l'organisation apprenante euh, sur laquelle tu as pu mettre en place des choses et dont tu vas nous partager euh, quelques bonnes pratiques. Bonjour Thierry.
0: Bonjour Michel, et ravi d'être là. Est-ce
1: que tu peux te présenter euh, en quelques mots euh, les temps forts de ta carrière euh, Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que ce sujet te passionne depuis si longtemps
0: Oui, euh, avec grand plaisir. Euh, alors, je vais peut-être essayer de raconter des choses que tout le monde ne sait pas. <rire> Euh, donc j'ai un, une formation d'ingénieur, euh, je voulais travailler dans le conseil en sortant de, de l'école. Euh, je me suis aperçu qu'à l'école, euh, on n'enseignait pas tellement euh, euh, la dimension humaine des organisations. Je fais une année en psychologie du travail au CNAM, euh, et euh, dont une expérience qui m'a marqué, c'est pour ça que je voulais l'évoquer. Euh, on avait un exercice à faire en, en équipe, comme vous savez, au, au CNAM, euh, euh, il y a des horizons et des backgrounds très, très différents, euh, des gens qui... Euh, euh, qui, qui étudie euh, des, des jeunes, des moins jeunes, euh, des techniciens, des non-techniciens, des littéraux, etc. Et on avait un problème technique à résoudre qui était, euh, on a un problème dans une usine euh, de fabrication du papier et euh, en fait on sort euh, du bois euh, ou des morceaux de bois dans le papier. Donc euh, la question c'était pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire euh, c'était la vraie première expérience, euh, on dirait aujourd'hui d'intelligence collective ouais. euh, au, auquel j'ai participé. Alors, ça remonte à il y a euh, pas mal d'années. Euh, et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que la personne qui a de commencé, enfin, qui a permis au groupe de trouver la solution était pas du tout euh, une professionnelle, c'était une femme, une professionnelle du sujet. Euh, et ça, je pense que ça a marqué dans mon esprit l'idée de l'importance de l'intelligence collective et que finalement l'expertise euh, elle est excessivement relative et même si après mon parcours comment dire, a été focalisé sur le développement des organisations et des personnes dans les organisations, j'ai toujours eu envie euh, en fait de remettre en cause euh, les idées reçues et d'aller chercher des, des idées là où on les attendait pas vraiment et donc de décadrer et je pense que cette expérience euh, m'a conduit à, à avoir cette, cette dynamique là. Euh, euh, tu, tu vas pas tirer comme ça, c'est quoi la solution du coup pour, <rire> pour éviter d'avoir des mensonges de dans le papier je, 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 je <rire> ne me souviens plus pourquoi <rire> euh, pourquoi c'était comme ça, ce qui montre bien d'ailleurs que on te parlera tout à l'heure dans l'histoire prenante que les compétences évoluent rapidement <rire> et que ce que j'ai appris à ce moment là donc il y a ouais. plus de 30 ans est probablement obsolète aujourd'hui <rire> donc c'est aussi une pirouette <rire> euh, voilà mais pour continuer l'histoire j'ai passé euh, 10 ans dans le conseil Disons ans conseil après, autour des, des dynamiques de changement. Euh, et là, j'ai appris aussi quelque chose de fondamental pour moi euh, qui m'a aidé dans la période d'après, qui était que le, le process par lequel on décide là où on veut aller et la façon d'y aller est au moins aussi important euh, si ce n'est plus que la qualité de la cible. Euh, et je dis ça parce qu'on est beaucoup dans, des, dans du design aussi euh, de formation souvent, où on passe beaucoup, beaucoup de temps en, en design euh, de formation, par exemple, mais pas tellement de temps sur la façon dont on va mettre en œuvre et les scénarios par lesquels on va faire passer les gens. Et je trouve que associer les gens dans leur propre parcours d'apprentissage, euh, c'est une façon finalement dans le learning d'appliquer cette approche du conseil de dire euh, finalement euh, on aboutit au bon enfin les bons résultats ce ne sont pas ceux que l'on croit forcément c'est ceux que l'on définit avec et par les gens et avec et par les hommes c'est une devise euh, qui était très forte chez Danone quand j'ai rejoint Danone après 10 ans de conseil je suis resté 20 ans donc chez Danone euh, en développement RH et avec cette cet ancrage de avec et par euh, et cette idée de se dire finalement euh, le learning ça sert à transformer l'organisation avec et par les gens chez Danone, j'ai eu plusieurs euh, responsabilités, donc j'ai été en charge pendant assez longtemps du learning et développement pour le groupe Danone, au moins une dizaine d'années, et avec euh, deux grandes dimensions, une première dimension qui était de piloter euh, et faire évoluer euh, la, la, euh, la formation chez Danone et la culture d'apprentissage chez Danone, et, et donc l'université d'entreprise euh, du groupe euh, euh, de la développer dans ce sens-là, avec notamment une stratégie qu'on a appelée euh, « un apprentissage par jour »,« one learning a day », euh, mais je me souviens que cette stratégie, elle était euh, déjà dans les gènes quand je suis rentré, puisque plutôt que de prendre le titre de directeur de la formation, j'ai pris le titre de directeur du développement des compétences, en me disant que euh, finalement, formation avait en français un, une, as, une, une connotation très formation présentielle, très ouais. Euh, ouais, formation en classe, et que euh, on apprend... Euh, beaucoup en classe et on apprend beaucoup en dehors de classe. Et donc, je voulais sortir de ces sentiers ouais, ça, euh, de, les... de formation ouais. euh, présentiel. Beaucoup travaillé sur le sur l'apprentissage et la culture d'apprentissage et également sur le développement du leadership. Ouais. On aura peut-être l'occasion de parler avec euh, une idée euh, en, en 2009 qui était relativement peu courante dans les organisations, qui était le fait de dire tout le monde peut être un leader. Et donc, quand on parle de leadership, on parle du finalement d'une posture ou d'une attitude et d'une croyance que l'on peut se donner soi-même, de dire que on peut changer une partie du monde autour de nous. Et Danone a eu, je trouve, cette, à ce moment-là, cette croyance et cette, et cette ambition de dire que le leadership appartient à tout le monde. La directrice générale des ressources humaines, à l'époque, était Mélène Pénicaud. Euh, et euh, je pense qu'elle avec tout le COMEX et dont euh, Franck Riboud à l'époque a vraiment porté ce, ce message-là dès, dès 2009 ouais. et ça a été une extraordinaire aventure pour moi sur euh, l'apprentissage du leadership en fait euh, on a formé euh, près de 76 000 personnes dans le monde wow. euh, par rapport à, au modèle que l'on avait euh, défini voilà. et euh, j'ai quitté Danone il y a trois ans et, enfin mi-2018 ouais. et euh, euh, revenu au conseil et euh, <rire> bien notamment bien. en tant que senior advisor chez, chez Nelta
1: Bienvenue à bord. Et, et comme je le disais tout à l'heure en introduction, on va essayer de se projeter un petit peu, euh, on, on le disait en préparant l'entretien, le, euh, oui, sur euh, l'après-Covid en matière de learning, en matière de, de, de leadership, mais on va essayer d'ouvrir un peu les œillères. Au-delà de l'après-Covid, les prochaines années, les grandes tendances, euh, tu les vois se, se, se sédimenter, se, se formaliser autour de quel type de thématiques, quel type de problématiques pour le learning et le
0: leadership euh, alors sur la dimension learning, moi il me semble que alors il y a une dimension sur laquelle je vais pas m'étendre trop, mais on y irait peut-être sur la dimension digitale. Évidemment, euh, ça c'est évident euh, et beaucoup d'entre euh, nous, j'allais dire des collègues, disent que le, 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 la COVID a été le meilleur euh, chief digital officer, ouais, euh, ça. voilà, qu'on n'a jamais eu. Euh, où, je me souviens qu'avant le COVID, euh, avec euh, euh, mes collègues euh, du club learning activist que que je que je anime, euh, nous disions majoritairement que l'on essayait euh, avec force de, de passer à au moins 20 euh, d'heures de formation en, en digital. Et euh, après, grâce euh, entre guillemets euh, à la pandémie, euh, on est tous au moins à plus de 40%. Donc ah, il y a eu un bon, euh, un, un bon euh, euh, très très fort. Bon, ça, tout le, monde le, tout le monde le vit, tout le monde c'est évident pour tout le monde. Euh, il y a d'autres éléments je trouve qui sont intéressants à relever. Euh, le premier, c'est que je pense que la pandémie a aidé, en tout cas dans beaucoup d'organisations, et j'espère que ça va continuer, à positionner le learning plus fortement comme un partenaire du business. On l'a vécu assez fortement euh, juste après euh, les premiers confinements en France où euh, la fonction euh, formation, la fonction learning a été clé pour d'une part recréer des conditions de travail pour les gens avec tout ce qu'on a entendu, le travail à distance, etc. Euh, et également au retour euh, dans le retour au travail après le, le premier confinement sur comment euh, on, on, on recrée des conditions de travail sécurisées et comment on change finalement la façon de travailler. Il y a beaucoup de, par exemple dans la fonction vente, euh, beaucoup de transformations qui ont été faites sur la vente à distance et non plus seulement la vente présentielle puisqu'on on pouvait plus voir de la même façon les clients en face à face. Et donc on a bien vu que le learning se positionnait comme un, une aide très très forte euh, et l'a fait de façon très rapide euh, comme un business partner. Et je voyais une étude euh, assez euh, récente, euh, une enquête, qui montrait que euh, en France on passait en gros de, on est passé avant le Covid de 30% euh, de direction learning qui pensait être euh, on va dire, à la table euh, des comités de direction, euh, physiquement ou pas, euh, à près de 60% post-Covid. Ouais. Donc ça, je pense que ça a été un, un positionnement, je pense, mérité, euh, aussi parce que je suis euh, euh, biaisé par euh, ce en quoi je crois en matière de l'importance du, du learning et développement, euh, mais aussi, bon, en l'occurrence, par les, par les faits, par, le, par les, les statistiques, et j'espère que euh, la fonction pourra continuer euh, dans, dans cette voie-là, comme euh, une fonction qui peut permettre euh, effectivement euh, à créer le futur pour les organisations. Donc, je pense que deuxième élément de tendance, je trouve ça euh, très fortement. Euh, la troisième élément de tendance, à mon avis, qui est assez intéressante, c'est que et je pense qu'on on fera le lien peut-être dans un autre temps avec l'organisation apprenante, ça nous a amené dans la fonction learning à travailler plus sur la responsabilisation des apprenants, encore plus qu'avant, puisque du coup les apprenants, ils étaient plus captifs, on va dire, soit au bureau, soit dans des salles de formation, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et au-delà des formations structurées que l'on met en place, comment on aide euh, les personnes, les collaborateurs et les collaboratrices à apprendre euh, entre guillemets par eux-mêmes ou en équipe, et on a vu beaucoup de d'initiatives en termes de newsletters, en termes de playlists, etc. qui euh, étaient mis, qui permettaient de collaborateurs, et collaboratrices, d'avoir à disposition des ressources et de s'organiser pour utiliser ces, ces ressources. Et donc je pense que la responsabilisation des des, des personnes dans leur apprentissage c'est une tendance à mon avis qui va continuer à, à augmenter c'est quelque chose sur lequel les fonctions learning sont depuis longtemps mais qui va à mon avis continuer à augmenter et je pense que l'épisode pandémie euh, a permis également d'ouvrir de, de nouvelles portes par rapport à ça et puis euh, deux autres points que je voulais évoquer peut-être un premier qui est la, capaci enfin, la capacité euh, à se réinventer et euh, à s'adapter alors j'évoquais ça dans mon parcours tout à l'heure prends un exemple concret, euh, je suis assez fan de Learning Expedition, c'est-à-dire d'aller rencontrer des organisations pour euh, observer et écouter ce qu'elles font euh, de façon distinctive euh, sur des thématiques qui nous intéressent et puis apprendre euh, de ça et de voir comment on peut euh, s'en inspirer pour... Euh, euh, imaginer des pratiques distinctives dans notre ouais. propre organisation, bref. Et j'avais l'habitude, euh, jusqu'à présent, euh, pour moi, une learning expédition, c'était forcément, on se déplace physiquement pour aller euh, pour aller rencontrer des organisations dans une ville, etc. Et euh, à travers un programme sur, que, que j'accompagne, on a euh, décidé, avec la Covid, de euh, faire une learning expédition virtuelle, et c'est vrai qu'au moment où on a décidé de faire ça, euh, la première réaction était peut-être de dire ben bah, c'est pas possible. <rire> euh, mais en fait, euh, on a enlevé euh, cette impossibilité de la table et on s'est dit bah, à quoi ça ressemble et comment on va faire. Alors évidemment, c'est pas la même chose. Euh, et donc évidemment, on a besoin de mettre de côté les habitudes ou ce qu'on a en tête ou les croyances qu'on a en tête pour euh, voilà imaginer quelque chose d'autre et se dire mais finalement qu'est-ce que je qu'est-ce que je peux garder euh, des principes de learning expedition Qu'est-ce que j'invente différemment pour permettre euh, de réaliser une learning expedition virtuelle Alors c'est un exemple. Euh, mais je trouve que ça a permis euh, aussi de, de travailler sur la capacité d'adaptation et de réinvention des, des manières de faire. Et donc ça, c'est quelque chose... Je pense qu'on a, on a toujours le risque de revenir dans nos habitudes une fois que les choses ouais. se restabilisent. Et je pense que c'est important d'essayer de remettre ça en cause. Et si j'ai un conseil à, à donner, euh, c'est euh, quelque chose que je faisais euh, chez Danone euh, avec mon équipe, de se dire euh, tous les ans... Euh, Donnons-nous un, un ou deux objectifs de choses que l'on n'a jamais fait et que l'on va tester, qu'on va expérimenter. C'est vraiment de, de se remettre en cause et d'essayer de nouvelles choses. Donc ça, c'est pour moi une, une dimension importante. Et dans cette, cette partie-là d'adaptation, il y a un point particulier sur lequel, et après je, je m'arrêterai sur les, les tendances, mais c'est la réduction des cycles de design. Alors, euh, on prend souvent beaucoup de temps pour designer des programmes de formation. Ouais. Pendant, justement, cette, euh, cette pandémie, on a eu à s'adapter à une crise assez rapidement et donc à concevoir des choses ou à mettre en place des initiatives de, en matière d'apprentissage, en réduisant très, très fortement le cycle du de design. Alors, un exemple que tout le monde connaît, c'est la transformation de programmes présentiels en digital, euh, qu'on a voulu faire très, très rapidement. Euh, mais donc, on a appris d'une certaine manière à euh, passer moins de temps dans le design et de répondre beaucoup plus rapidement à des besoins émergents. Et si on est amené dans le futur à voir, euh, alors j'espère pas des crises comme celle-là, mais euh, des événements qui vont nous demander de réagir rapidement, euh, j'espère que l'on pourra euh, à nouveau euh, se dire comment on peut concevoir en un temps très limité des initiatives qui sont peut-être pas parfa parfaites, mais qui vont permettre de répondre rapidement à des besoins émergents. Autrement dit, quand on fait du design, souvent on parle euh, du design to compétences au sens de dire bah, comment je fais en sorte que dans mon design de programme, euh, j'adresse toutes les compétences qu'il faut adresser. Euh, je trouve que c'est aussi intéressant de raisonner en design to time, ouais. c'est-à-dire quel est le temps dont on dispose avant de mettre à disposition des initiatives pour les gens en termes de formation, voir d'ailleurs quel est le temps dont disposent les gens pour apprendre ouais, euh, également. Et donc je trouve que c'est intéressant euh, en termes de design de de, de prendre non seulement le le critère euh, compétence ouais. qu'on va euh, qu'on veut développer, mais aussi le temps, soit euh, dont on, la durée dont on dispose pour mettre à disposition des, des solutions learning, soit le temps dont euh, ouais. les gens disposent, voire d'ailleurs le coût <rire> le ouais. budget, design to cost, euh, ouais. dont, on, dont on dispose. Et donc cette capacité à designer en fonction de contraintes qui sont euh, du budget ou du temps, <rire> ouais. je, je pense ça a été, euh, on, on, on l'a vraiment vécu euh, euh, lors de la pandémie. Il euh, y a quelques boîtes qui ont euh, que je connais bien qui ont euh, fait euh, plus, on va dire, en termes d'impact, ouais. nombre de personnes impactées par les formations, avec moins de budget euh, qu'avant. Et donc cette capacité de design euh, to cost, de, desi de, de design to time, euh, je trouve, est aussi une tendance, à mon avis, qui euh, qui va qui va durer. Et dans ça, ça veut dire notamment que le design, c'est pas que du design, c'est aussi de la curation de ce qui existe. Ouais. Euh, de façon à, à recycler, enfin, c'est de l'économie circulaire en matière de learning, si veux dire, et donc de, de pouvoir bénéficier de choses qui ont déjà été faites par les autres, de façon à mettre à disposition plus rapidement euh, des solutions learning pour les, les personnes qui en ont besoin.
1: Je ne sais pas si ça rentre dans le scope de ce qu'il vient de décrire, mais ce que ça m'évoque, c'est un projet qu'on a géré ensemble cette année pour un client... Euh... Euh, pour rester euh, enfin conceptuel sans s'entendre dans, 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 dans qui, pourquoi, mais où on est rentré dans un, la préparation d'un cycle de trois ans dont on a designé que la première année. Mais parce que chacun a fait un pas. Tu, tu, tu proposais ça aux clients il y a deux ans en leur disant on va mettre en place un cycle de trois ans, mais en fait on vous parle que d'ailleurs souviens-toi on a perdu un appel d'offre là-dessus un client, à qui on avait dit en 2019, euh, avant la crise, vous nous demandez d'écrire une partition pour trois ans, on ne sait jamais, on vous propose d'écrire la première année et on reconstruira. Co et le client nous avait dit « oui, mais c'est trop flou <rire> ». Je ne sais pas ce que c'est devenu, d'ailleurs, ce truc. <rire> Je ne sais pas avec qui ils ont bossé, mais bon courage. Euh, mais en, en 2021, les clients sont prêts à ça. Les clients te disent euh, « on part sur trois ans, on écrit la première année, euh, et on se donne euh, la latitude de s'adapter » Un, aux contraintes de temps euh, qui seront les nôtres dans un an parce qu'on ne sait pas où on va les contraintes sanitaires j'en parle même pas euh, les contraintes de besoins de thématiques qui vont peut-être émerger de la part des apprenants eux-mêmes est-ce que ça rentre dans, dans le scope de ce que tu décris ça ou c'est encore autre chose d'après toi
0: Oui je pense que ça c'est très juste je pense que ça rejoint euh, la, la question d'adaptabilité et de remise en cause en fait et de, de réinvention euh, complètement et, et le fait quand je, je disais effectivement le, le fait de réduire les cycles de design ouais. c'est de dire voilà on, on doit pouvoir euh, euh, designer des choses ou euh, proposer des solutions que l'on va mettre en place et assez rapidement derrière, alors au bout d'un an, au bout de deux ans, revisiter ces éléments-là ou compléter ces éléments-là avec ce qui devient euh, plus important à ce moment-là. Mmh. Donc, je pense que tu as tout à fait raison et euh, je, je trouve que euh, quand on regarde, alors je fais une, un petit euh, décadrage, mais quand on regarde euh, les critères d'évaluation des potentiels au sein des organisations ou des talents, comme on appelle souvent, ou des hauts potentiels, on retrouve souvent comme critère la learning agility. Ouais. Euh, donc la capacité à apprendre, à se remettre en cause en permanence. Ouais. Euh, et je trouve qu'on devrait, euh, notamment dans la fonction learning, utiliser ça et de se dire comment on est agile dans la façon de ouais. non seulement d'apprendre, mais de mettre à disposition des solutions d'apprentissage pour les gens. Donc l'agilité dans le learning passe, à mon avis, par cette question, par ce, ce point-là, alors, un devient plus important pour être capable de mettre à disposition des choses en permanence plus adaptées à ce qui est en train de se passer. Et euh, on a vécu, enfin j'espère qu'on va sortir cette année de de cette crise-là, mais on en aura d'autres euh, dans la foulée. Euh, et donc, euh, qu on, on apprendra, on aura appris et qu'on aura besoin de cette agilité euh, euh, de façon régulière. Et ça se traduit, à mon avis, par euh, d'une part, cette capacité à non pas tout designer, mais à recycler euh, ou faire de l'économie circulaire dans le learning, à, à réduire les cycles de, de design pour pouvoir euh, être plus capable d'inventer ou de mettre à disposition des choses nouvelles euh, dans la foulée, et puis également à travailler plus le design thinking, à utiliser plus le design thinking en termes d'approche dans la construction de programmes et de dire finalement de quoi les gens ont besoin dans leur travail et comment on peut intégrer comment dire des solutions d'apprentissage, par exemple, au moment euh, où les gens en ont besoin, euh, et à l'endroit où ouais. ils en ont besoin. Donc, en termes de, alors c'est pas lié au Covid de, de mon point de vue, euh, mais euh, je, je pense que c'est euh, une tendance dans laquelle on doit aller. Assez fortement, euh, beaucoup de gens parlent de learning in the flow of work, donc mm -hmm. d'apprentissage en situation de travail. Mais il y a deux manières de de, de voir ça. Une première manière qui est de dire, euh, euh, effectivement, je crée des parcours de formation, je design des parcours de formation et après, j'essaie de travailler sur comment les gens vont mettre en application ce qu'ils ont appris. Donc ça, c'est une manière classique. Euh, une autre manière, c'est de voir comment les gens travaillent aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui leur manque euh, quelles sont les erreurs qu'ils peuvent commettre euh, dans leur euh, mode de fonctionnement, dans leur travail, et de dire à quel moment ils, ont be ils auraient besoin euh, de, de capsules d'apprentissage, par exemple, qui leur permettraient d'être plus ouais. efficaces dans leur job. Et donc, au lieu de concevoir, on se conçoit souvent euh, dans les programmes de formation, euh, euh, des, des programmes en, en disant, mais finalement, euh, on espère que les gens vont utiliser tout ce qu'on va leur apprendre, donc, c'est, j'allais dire, le just in case. Au cas où les ouais. gens auraient besoin, on leur apprend. Et je trouve qu'on devrait plus travailler en just in time, en disant, mettons à disposition des capsules d'apprentissage au moment où les gens vont en avoir besoin. Alors, c'est ce que certains apprennent le micro, appellent le micro-learning. L'un le, le, des gourous du learning que tu connais, Joss Bersin, parle de micro-learning, c'est un peu ça. C'est le fait de dire, en conception en de... de, 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 de Dispositif de développement de compétences, qu qu'est-ce euh, qu que je mets en just-in-case et qu'est-ce que je mets en just-in-time ouais. Comment je construis des dispositifs qui ne sont pas que du just-in-case, mais un petit peu des deux ouais. Et d'ailleurs, le just-in-time, à mon avis, euh, euh, une autre dimension euh, que, que je peux évoquer, le just-in-time, c'est pas forcément seulement des capsules d'apprentissage digitales la plupart du temps, euh, au moment où j'en ai besoin, c'est aussi euh, des dispositifs de style appel à un ami. Ouais. Euh, moi je, je, je crois beaucoup à l'apprentissage social donc l'apprentissage avec et par les autres pour revenir à euh, mon parcours et euh, je trouve que ce que l'on a souvent envie de faire quand on a euh, euh, un problème euh, ou un challenge dans notre situation, euh, c'est soit d'aller googler euh, pour trouver une idée, soit d'aller appeler un ami en disant, Mais, tiens, est-ce que tu connais ça Est-ce que tu as déjà fait ça etc. Ouais. Et la capacité je trouve en termes de learning à mettre à disposition euh, des réseaux de cette nature-là, ouais. qui permettent aux gens de faire un appel à un ami quand, quand ils en ont besoin, est euh, un type de dispositif à mon avis qui peut être amené à se, à se développer.
1: Il y a peut-être une dernière tendance dont tu veux nous parler, c'est l'intelligence artificielle dans le domaine du learning.
0: Oui, euh, merci pour la question. Alors, j'ai je, je, alors, euh, une première euh, réflexion, c'est que je pense que euh, dans la fonction learning, on a besoin aujourd'hui de plus en plus euh, d'intégrer des compétences autour des data. Alors, pas que dans la fonction learning, évidemment, mais notamment dans la fonction learning RH, d'intégrer des compétences euh, sur les data et sur l'utilisation et, et la bonne utilisation euh, de l'intelligence artificielle. Et je pense que euh, l'IA peut nous amener à euh, transformer assez fondamentalement ou assez fortement euh, la façon du faire du learning. Alors, je vais utiliser peut-être euh, le, le, le modèle que... Beaucoup connaissent 70-20 euh, pour ça, euh, pour celles et ceux qui connaissent peut-être pas, donc c'est un modèle qui, qui peut être challengé, mais enfin, en gros qui dit que 10% de ce qu'on apprend, c'est en classe ou en, structure, enfin, en formation structurée, que ce soit en classe physique, virtuelle, parcours, etc. 20% c'est l'apprentissage social avec les autres et 70% en situation de travail euh, et, en, et en retour un apprentissage à partir des situations de travail. Et donc, par rapport à ça, je pense que sur le, le 10, euh je ne vais pas m'étendre, mais euh, on voit de plus en plus euh, des utilisations des données et de l'intelligence artificielle en euh, ce qu'on appelle souvent adaptive learning, c'est-à-dire en faisant en sorte d'adapter le parcours de formation ouais. euh, au profil des apprenants. Et donc, de plus en plus de sociétés euh, mettent, mettent ça en place et ça permet d'une part d'optimiser ce que les apprenants ont la ressource qu'ils ont euh, le moins, c'est-à-dire le temps. <rire> euh, et c'est vrai que quand on peut avoir accès à des solutions qui sont euh, faites pour soi, ça. Euh, ça nous fait gagner du temps, ouais. d'une part. Mais ça permet aussi euh, à la fonction learning de piloter de façon plus euh, ajustée les programmes learning qu'elle met en place. Alors, Je prends l'exemple de, de Renault, par exemple, qui a mis en place des programmes dans ce, de cette nature-là. Le fait de voir euh, quels sont les... Euh, les modalités d'apprentissage qui marchent le mieux euh, grâce à cet adaptive learning permet en continu euh, de faire progresser le programme de façon à renforcer les modalités qui marchent le mieux, en enlevant les modalités qui marchent le moins, euh, et tout ceci euh, à, en s'adaptant au profil des apprenants. Ouais. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment dans cette dimension de 10 euh, une, une possibilité d'optimiser finalement les parcours d'apprentissage pour les gens. Donc ça c'est la première chose. Euh, la deuxième, deuxième dimension, je vais faire le lien avec ce que j'ai tout à l'heure, sur l'apprentissage social. Euh, justement, on l'appelle un ami. Alors, je vais citer notre société qui est Generali, euh, que nous connaissons euh, toi et moi, qui a mis en place dans son réseau, alors c'est public donc je peux le dire, c'est mis en place dans son réseau commercial en fait, ouais. euh, un système à base d'intelligence artificielle qui permet euh, aux commerciaux de pouvoir avoir accès euh, à, à quand ils sont en situation de face à un client de de pouvoir avoir accès à une base leur permettant de euh, les nourrir sur ce, ce dont ils ont besoin, ouais. au moins ils en ont besoin. Mais là où je trouve que ce, ce, ce système est intéressant, c'est que euh, ce système est évidemment alimenté par des experts euh, du réseau commercial Generali, euh, pour euh, sur les différents domaines dont ils ont besoin. Euh, mais surtout, il y a un moteur d'intelligence artific artificielle qui fait qu'au fur et à mesure que des réponses sont apportées aux questions qui sont posées, le système apprend. Et donc, euh, du coup, quand je suis en situation d'avoir une question, euh, je vais bénéficier finalement de l'intelligence collective qui s'est accumulée au, au fil des mois ou des années grâce à l'AI de tous les experts, mais pas seulement, de tous les mes collègues euh, qui ont eu des questions et qui ont apporté des réponses. Euh, et donc dans ce cas-là, l'IA sert de catalyseur à une intelligence collective pour permettre de donner à celui ou celle qui en a besoin au moment où on en a besoin, bah, une réponse à ces questions. Mmh. Euh, donc je trouve que c'est une bonne utilisation de, de l'IA comme moteur d'intelligence collective. Ouais. Donc ça ne remplace pas l'humain, au contraire, euh, ça permet d'enrichir de, progressivement euh, l'intelligence collective. Donc ça c'est la deuxième euh, de, de, deuxième euh, exemple. Puis troisième exemple, euh, ce qui est à mon avis euh, un exemple intéressant euh, chez IBM par exemple, qui est le fait de dire euh, plutôt que de passer beaucoup beaucoup de temps d'administration à construire des plans de formation ouais. euh, en recensant euh, annuellement tous les besoins de tous les individus. Le euh, actuel, exactement ce qu qu'on fait. La, la plupart du temps, ouais. euh, en partie, euh, quand on construit des plans de formation, de recenser euh, soit directement à travers les entretiens d'évaluation, soit indirectement à travers les managers, peu importe. Donc, tous les besoins de formation, de faire une consolidation de tout ça et ensuite de construire le plan de formation, IBM a mis en place une approche inversée qui consiste à dire on donne un créditeur de formation par personne. Euh, et le système à base d'intelligence artificielle permet aux gens euh, de sélectionner les solutions learning qui vont être les plus appropriées pour eux, en fonction de d'une part les compétences dont ils ont, enfin qu'ils possèdent aujourd'hui, et d'autre part euh, le, les, les évolutions qu'ils souhaitent euh, en matière d'évolution professionnelle. Mmh. Euh, et en fait, le pari fait par IBM, c'est que euh, le, on va dire l'investissement <rire> euh, habituellement fait dans tout le processus administratif de construction de plans de formation, ben cet investissement, il est redonné euh, en investissement de formation effective ouais. des gens euh, à partir des, des choix qui sont faits par eux-mêmes. Si je suis volontairement provocateur, il nous a quand même fallu 15 ans pour euh, arriver
1: presque à 30-40% d'enseignement de, de, à distance et digitalisé grâce à une pandémie. et beaucoup. De... Tu crois que les, les entreprises vont mettre combien de temps à aller sur cette voie-là enfin, le... À part quelques pionniers que tu viens de citer, le, le, le fait de, de réussir à, à généraliser ce type de dispositif,
0: tenter que ce soit souhaitable de le généraliser, euh, tu le vois à quelle échéance ouais. Alors, sur, sur les questions euh, 10 et 20, donc d'adaptive learning ou d'intelligence ou collective, euh, je pense que et j'espère que dans les cinq ans qui viennent beaucoup d'entreprises ouais. auront avancé sur ce sujet là euh, sur des sujets un peu comme je le prenais euh, euh, avec l'exemple d'IBM euh, de, de, deux éléments de, de, de réflexion, la première chose c'est que je trouve que il faut vraiment se poser la question en amont euh, de qu'est-ce qu'on veut euh, avoir comme stratégie learning euh, et on peut tout à fait avoir des stratégies learning euh, qui facilitent euh, et la responsabilité des apprenants de façon différente. Je prends un exemple euh, un, petit, euh, un petit peu différent chez Ceylantis ouais. euh, récemment qui a dit euh, « ben, En plus du plan de formation, euh, je propose d'avoir un capital d'apprentissage par personne, je crois à hauteur de 7 jours si je me souviens bien, euh, de formation par, euh, par personne et par an, ce qui est beaucoup mm. ». Euh, et donc le fait de, de donner ça, entre guillemets, de donner cette autorisation-là et ce, voir cet objectif-là euh, aux personnes pour... Euh piloter leur propre apprentissage est une façon de le faire aussi, sans pour autant mettre en mmh. place des systèmes d'AI nécessairement. Ouais. Donc, la, mon premier élément, c'est le fait de dire, un, bien réfléchir euh, à ce qu'on veut faire en termes de stratégie d'apprentissage euh, et les conséquences de mise en place de, de tels outils, euh, d'une part. Deuxièmement, je pense que ça prend du temps parce que, euh, là aussi, c'est important d'engager à la fois les, pa les, les personnes, parce que c'est une transformation culturelle dans la façon de faire du learning, à la fois les, les managers, les collaborateurs et les partenaires sociaux. Euh, et donc c'est forcément des temps beaucoup plus longs, ouais. euh, mais qui peuvent être, au bout du goût, euh, très intéressants euh, en termes de, de, de mise en œuvre. Donc je dirais plutôt 5-10 ans. C'est la fin de la
1: première partie de cet entretien de rentrée avec Thierry Bonnetto, Senior Advisor Nelta. Rendez-vous très vite pour la suite consacrée à l'organisation apprenante, ses enjeux, ses modalités. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode de Talent Factory by Nelta.